0: Дорогие друзья, время 23.00, вторник, 5 апреля, и мы начинаем очередной стрим на канале Фейгин Лайф, как и каждый день у нас сегодня советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович. Алексей, рад видеть. Завидно. Я прошу всех, там больше 60 тысяч человек, которые уже находятся в эфире, цифра быстро растет. Пожалуйста, ссылки на этот эфир раскидывайте в социальных сетях и группах, чтобы и другие зрители узнали о том, что эфир пройдет и присоединяюсь. Ну и, соответственно, подписывайтесь на канал Фейден Лайф и по имени Алексея Арестовича в описании к этому видео. Переходите по ссылке на его канал в Ютьюбе, тоже подписывайтесь. Нам очень важно расширять аудиторию события, видите... Идут галопом, и нам очень важно, чтобы как можно большее число людей узнало эту информацию. Алексей, ну по традиции начнем с общего обзора. Вот что произошло за этот день, сегодня у нас 41-й, что существенно изменилось или осталось по-прежнему?
1: Ну, из Новенького пошли в наступление Тезюма в сторону условно Славянско-Краматорска. Продвинулись даже чуть-чуть. Там сейчас месиво такое жестокое идет. Сегодня было видео, когда 95-я бригада сбивает вертолет из э, Тугны. Да, и этот самый, и вот это как раз там, кто проиграл. К
0: 52 То есть, это, это то, о чем мы говорили, вот наступление от изюгра. Да, это как Или раз, раз попытка на,
1: начать нарезать севера. С юга пошли, дня три назад из севера. Но,
0: честно говоря, же
1: весьма жиденько, ожидали побольше. Но двигаются, как ни крути.
0: А с юга это где происходит?
1: Юга – это Угледар-Маринга, вот эта линия, да, они пытаются вверх.
0: Да. А а что происходит вокруг Херсона, например? Вокруг Херсона
1: некоторые безответственные люди сообщили, что идут бои уже в непосредственной близости от города.
0: Это не так? Ну,
1: просто не надо, так рада было сообщать. Ну, с другой стороны,
0: чего уж там идут и идут. А ну понятно. То есть бои э, имеется в виду, что ВСУ приблизилось, собственно говоря. Ну, 20 года. не
1: 20, но близко, скажем так, близко.
0: близко. Так, близко. хорошо. Тогда вопрос следующий. Тут меня заваливают вопросами относительно. А того, что в акватории, видимо, Одессы что-то происходит, какие-то корабли подбивают. Есть что-то какая-то информация? Да,
1: фрегат типа. Ну, завчера за это было. Вчера я не успел сказать, потому что ждал подтверждение. Да. Значит, у нас два выдающихся события было. Первое влупили и повредили командно-летающий пункт L22. Mm-hmm. А мы по радиоперехвату слышали, что разгерметизация, пожар, экстренная посадка, где то там всего. А второе это фрегат типа Эссан, типа Адмирала Эссона влупили. Ну, так, в, на, на траверзе Одессы, скажем. Uh-huh. Но, то есть такая морская воздушная цель жирная попала под раздачу. Он, конечно, не утонул, но повреждения были Так.
0: Дальше я уж... Серьезно говорить, это uh... потому,
1: что об этом написали на российских uh-huh. военных морских форумах.
0: Uh-huh. Еще из ä, разного было вот что. Значит... Какая-то якобы фейк, не фейк, подтвердили, а проверне информацию о каких-то захваченных в районе Азова, то ли сдавшихся, то ли захваченных, о каком-то количестве ВСУ. Значит, то ли десантник, то ли кого-то. Это правда, неправда. Алексей. Алексей. Так у нас Алексей немного повис. Сейчас мы попробуем восстановить связь с Алексеем Аристовичем. Такое иногда случается. Сейчас пока сообщу, что у нас смотрит 131 тысяча человек. И со связью там не очень, где находится Алексей. Поэтому не обессудьте. Такое с нами случается. И мы сейчас эту связь пытаемся восстановить. Часто, кстати, предъявляют претензии по поводу звука, микрофона и всего остального Ну, я хочу сразу сказать, что я не могу Значит, Алексею Арестовичу, где его застает эфир Ну, вот сейчас в 23 по Киеву и Москва это одно время Не могу, как бы, пытаться помочь ему в части интернета Или же микрофонов, наушников через Bluetooth. Так что это уж что есть, то есть. Так что не обессудьте. Сейчас мы пытаемся восстановить связь с Алексеем. Она как-то резко провалилась, что, конечно, не радует. Не радует, но мы попробуем выяснить. Я вижу вопрос, которые мне задают. Я стараюсь их хоть как-то редактировать, группировать. Вы поймите, тоже не все можно задать. У нас короткое время. Да, мы каждый день вещаем, но все-таки у этого есть... У этого есть некий хронометраж, и поэтому, а, поэтому иногда приходится да, чем-то я... Алексей, восстановил связь? Тебя? тебя не было? Да,
1: восстановилось, да. Я тут на выезде в сложном условиях, поэтому
0: всякое может быть. А, почте. ты на выезде, то есть ты, ну понятно, неважно. Но смысл здесь в том, что мы остановились на каких-то, как-то потоком пошли всякие фейки про сдачу в плен и так далее, военнослужащих ВСУ и так далее. Что-нибудь об этом известно, неизвестно?
1: Сдался целый батальон морской пехоты. Значит, разбираем. кто сдался? Целый батальон морской пехоты. Сообщили российские источники. А
0: где? Где? В в каком месте
1: они? Значит, мы разберемся и официально все расскажем.
0: То есть, пока никакой информации другой нет.
1: Есть противоречивая информация, которую надо проверять, поймали на том, на том. Я не хочу просто грузить наших зрителей. Все, понятно,
0: все. Это было знакомое,
1: а это явно подставное. Разберемся, и расскажем.
0: Окей, не, я просто к тому ты знаешь мой принцип лучше все обсудить чем не обсудить не надо замалчивать. да и плюс и плюс но ну, раз люди так сильно хотят знать значит лучше об этом упоминать. ну придет время там завтра когда выяснится сам алексей расскажет теперь вот относительно всего остального вот ситуация с Харьковым: мы с тобой уже несколько дней обсуждаем что все-таки крупной целью для москвы все-таки может быть харьков да Uh, все-таки вторая попытка, и Харьков крупный город. Какова вероятность, что они за сутки изменились, если предпосылки того, чтобы считать не только изюм, но и цель является Харьков для того, чтобы продать это 9 мая как огромную победу, ну и все такое, все такое.
1: Марк, я всегда спрашиваю в таких случаях, кем? Кем брать Харьков?
0: Кем брать Харьков? Загадка. Теми, кто из Бучи переправился туда
1: люди, которые вот все время, как у нас в Украине есть такой жанр, да. значит, он звучит так. Как бы обязательно выразит, вылазит какой-нибудь суровый, просоленный мужик или интеллектуальная дама. И значит, заявляет следующее. Хватит слушать этот бархатный Борит.
0: Да-да-да-да-да. Он
1: вам врет. Он вам врет. И понимаешь, что сейчас добегут комментарии на суют. Говорит примерно достаточно, он говорит полуправду, оптимистичную. Но суровая правда войны такова. Да Они скоро соберут третью. Как придут, и как всех завоюют, и так далее, и так далее. И с Россией бодаться все равно же наш крибет. Ой, наш крибет, там где-то кого-то привезет и обязательно что-нибудь захватит. Я хочу сообщить этим добрым людям, что ваш покорный слуга, во-первых, офицер военной разведки
0: Украины. Да, да, это известно.
1: Да, во-вторых, я нахожусь в самом информированном месте страны. Так, напоминаю. Не вы там по своим, блядь, прости господи, местам. Mm-hmm. Да, а я нахожусь в самом информированном месте страны. А Кроме того, что я нахожусь в самом информированном месте страны, я имею возможность засоединить эту информацию. Надеюсь, профессионал- моих профессиональных навыков в этом отношении доказывать не надо. да? Mm-hmm. 2017-2019, публичное известное предсказание, где все было расписано, и так, далее, и так далее. За много лет. Наши с тобой бесконечные отсюда и прочее прочее. Так вот я вам официально как один из самых информированных людей в Украине. И человек еще не просто информирован, а способен оценить эту информацию. Брать Харьков нечего. Не можно решить задачу захвата Харькова. Потому что, как вам деликатно сказать, Харьков сейчас готов к обороне намного лучше, чем когда его пытались захватить огромное количество элитных российских частей. И не захватили. То есть теперь, когда Харьков в сто раз лучше готов к обороне, имеет практически боевой опыт, знает слабые и сильные места свои и так далее, так далее, и когда нет давления от сум Киева и Чернигов, а мы э, с угрозой обойти слева, справа и так далее, и так далее мы считаем, что враг заходит в Харьков. Но это просто будет какая-то страшная третья волна, которая неизвестно откуда нашкребут, стреляющиеся от невозможности завести технику командиры российских танков. Mm-hmm. Я могу сказать, что будет с Харьковом. Харьков до сих пор обстреливают. Mm-hmm. Будут обстреливать. На грузах Харькова с направления Валуйки-Купинск. По одной простой причине. Там железнодорожная ветка. И есть очень много людей, которым я рисовал, как будет захват Украины. Непосредственно перед угу. захватом. Да, да, да. И я говорю, что война будет развиваться вдоль железнодорожных узлов и веток.
0: У нас в эфире об этом случилось. В эфире
1: я это говорил. Даже, я не знаю, присылал, по-моему, тебе карту да, со стрелками. Да, и так и было. Напротив Купинска еще до войны становились в Алуйках Таманская и часть на земле да, они а, Балуйки узел э, железнодорожный копинск это огромный железнодорожный узел там и гражданскую и во вторую мировую были войны и так далее значит они используют и оттуда спускаются южнее на Изюм, чтобы наступать части которые вышли с киевщины невозможно бросить в бой раньше чем через неделю при крайне успешных ускоренных способах восстановления боеспособности, которых у российской федерации нет в настоящий момент. Не, приз... не могут призвать резервистов соответствующих специальностей наполнить. Не могут дать полноценный отдых. Они же в поля выводятся. В голые поля. Без палаток, без ничего и так далее. Не могут починить. Ремонтной мощности не хватает, чтобы починить э, вооружение, военную технику. Пополнить боеприпасы они не могут. После удивительных событий под Белгородом и боеприпасы надо вести издалека. Тополева <coughs> не хватает. <coughs> Поэтому от Изюма наступает жуткая сборная солянка. Которая может наступать только потому, что, как это, работает сильная сторона Красной Армии. Мне пофиг, в каком мы состоянии, пошли вперед. Ну, так как, с другой стороны, и результаты такие же, правильно? войска получают второй-третий раз, там сборная Соленками не справляется, вертолеты зависают, их сбивают из противотанков ракетный комплекс. Харьков будут обстреливать, безусловно, как всю Украину до конца войны, ракетными комплексами и артиллерия будут обстреливаться со стороны Купинского, условно говоря, с севера, севера и северо-востока. Харьков могут попытаться атаковать, потому что российские генералы в исполнении приказа Путина, если есть приказ брать Харьков, будут пытаться его брать. Но взять Харьков – это нерешаемая военная задача. Поэтому они там носует в очередной раз. Харьков, конечно, переживет снова штурмы, снова, снова там обстрелы. Пятая лисяка. Активная фаза, какая-то борьбы будет налет авиации. Но авиация будет сбиваться, артиллерия будет подавляться. Наши войска точно так же, как ходили, будут ходить в контратаке. В конце концов, снимут. я могу себе представить попытку взять Харьков, но взятый Харьков я не могу себе представить. Поэтому ну, тут ну, уже вопрос, как харьковчанам решать, среди в море моих родственников и друзей. Решать, оставаться им там или нет. Как бы, да? Это уже такое. Это каждый решается. Украина свободная. Страна свободных людей. Но, как его? Но то, что его возьмут, это просто даже не обсуждается.
0: Mm-hmm. Не, ну на самом деле просто это важно, поскольку, с одной стороны, сами харьковчане интересуются этой информацией, с другой стороны, ну все в ожидании каком-то напряженном Я
1: такого, выговариваю да? как бы не тебе, я выговариваю тем клеветникам. да которые... я
0: риторический, Но... да, я понимаю тоже,
1: которая клекушится лучше. Сейчас вот будет страшная третья волна, и обязательно что-нибудь страшное случится и все остальное. Например, да. Харьков возьмут. Харьков, Харьков,
0: ты где нас тем не менее 182 тысячи смотрят спасибо всем кто в позднее время там у кого-то рабочий день и так далее но все-таки находит возможность смотреть распространяйте ссылки вот все-таки вернемся к потерям вот с учетом сегодняшних дня вот что можно говорить о потерях российских э, вооруженных сил, потому что, ну, еще там несколько дней назад это было, что-то около, крутилось 17 тысяч, 16, 17 тысяч, насколько я понимаю. Сейчас ну, существенно это... возросли потери, не возросли, остались такими Чуть же. Сложно все считать, на самом деле. Это же ближние
1: а? бои. Это сложно считать все. Сложно считать? Это ближние бои, это удары авиации, артиллерии преимущество. Главное огневое средство от артиллерии. Большинство погибших гибнет от артиллерии.
0: Там 40, Алло. Да, да, да. немножко но сейчас нормально.
1: 40 уничтоженных единиц каких-то там. Сколько в них погибло? Ну, трудно же ценить. Начинаем считать, по минимуму там, какому-то, ну, пусть будет вот так. Вот, там машине водители старшей машины. И в кузове, допустим, было 5-10 человек. Считаем по ним. Там могло быть 28. 20... Могло быть ни одного. Ну вот, например, по самолетам. Доказано вот этими товарищами, которые сидят и очень брызгыплово там подробно выискивают всех блог, доказано, что уничтожение 73 российских самолетов. Мы даем в два раза больше. Но доказано mm-hmm. это, как многочисленные фотоматериалы подтвердили обломки, фото, бортовые номера, там и прочее, прочее. Неоднократно. Это тоже попало в видео. Но, во-первых, далеко не все попадает, во-вторых, далеко не все падает на территории, которую мы контролируем. Ну, как бы половину доказали. Это показывает, что мы стараемся не брать Министерство обороны. То есть не стараемся не брать, а мы вообще не брем. Но тут труд по подсчету наш Генштаб подписывает себя. Ну, но... могут быть ошибки, это другое. Это всё, да. Вот сейчас мы осторожно даем больше 18 тысяч. Ну, в реальности, ну, кто его знает? Ну, пусть будет больше 18. НАТО дает половину, 9. А я всегда спрашиваю У-у-у. тех, кто говорит так. 9", я говорю, а что 9 мало или что за месяц. Как бы, да? Ну да. И про... Ну, и как бы, ну, посмотрим после войны, будем уточнять, считать и так далее, и так далее. Когда уже вся территория наша будет, и мы начнем смотреть все эти обломки. Вот история Сул-62 или 86, там 86, 86, который был сбит якобы над, над Васильковым. С одной стороны, говорит, покажите нам, вы же все освободили, не можете найти. С другой стороны, мелькнула фотка двигателя подобного да. самолета. То есть это не, все непросто. Надо искать, разбираться и так далее, и так далее. Могу сказать, что официальные потери Генштаб публикуют каждое утро. Значит, ну, за 18 мы числим живую силу. Ну, мы знаем по отдельным подразделениям, например. Вывели две дымотоцилковые бригады недавно, так у них потери по 40% убитыми. Ну, можете посчитать, демотоцилковые бригады это их где-то тысячи человек примерно. То есть 5 из них 40% убитых. Сколько? две ну, с чем-то, я сейчас быстро не посчитаю, но две с чем-то есть, это только убитые, и прочее, прочее, ну вот такая история, поэтому потери большие, потери страшные, и можно как это приблизительно говорить, что они больше 18 тысяч.
0: Так, э, дальше, дальше возвращаемся снова к Бучи и там продолжается, насколько я понимаю, с одной стороны там И разминирование, и очищение территории. И одновременно, я так понимаю, идет расследование, идут какие-то процессуальные действия и так далее. Что-то новое выявляется по количеству жертв, а по
1: масштабу. Я тебе расскажу, что такое бучи нашим зрителям. Это а, ты идешь во дворе лает собака. Ты открываешь дверь, думая, как мне рассказывал мой товарищ, который сейчас там. На... Открываешь дверь, думаешь, что люди выйдут, хочешь попросить, а люди все убитые лежат во дворе. И только собака на привезе, исхудавшая кожа до кости э, вот и таких дворов полно но буча это не самое страшное mm. бородянки все кто успел побывать намного намного хуже
0: намного это по количеству или по, по... почему вот так по качеству говорят те кто побывали
1: я просто не хочу оперировать конкретными подробностями покуда я сам там не побываю я поеду завтра или послезавтра посмотрю вот, но вопрос в том, что, ну, говорят, там, там ездили мои друзья, профессиональные военные, которых не напугаешь и не удивишь ничем, и они мне позвонили, говорят, Леша, все, что могу тебе сказать, это намного хуже, чем больше, у меня других слов нет, вот, я говорю о а подробности, я даже говорить не могу, нормально. Это не сентиментальные парни, поверьте.
0: Не-не, понятно, понятно.
1: Это суровые парни. Они говорят, у меня голоса не хватает все это говорить по телефону. Отойду, расскажу.
0: Ну, мы должны это все знать. Мы должны обязаны беспристрастно фиксировать, иначе кто это еще сделает.
1: Я думаю, там побывают журналисты, они они расскажут, покажут. Ну, и власти официальные, конечно
0: Угу. Возвращаемся к нашему любимому вопросу относительно поставки вооружений. Да? Как повлияла ситуация и так далее вот на западных партнеров, на союзников Украины? О чем идет разговор и какие перспективы?
1: Ну, мы вчера говорили, и пока апдейта особого нет... Каждый
0: что... день пока не поставят, будем говорить.
1: Они... Дрейфуют. То есть, это решение принимает коллективно, политиком, парламентом, всякие круги и так далее, и так далее. Я вижу официальное заявление, что вот-вот, еще чуть-чуть и поставим. Но я же говорю, пока не увижу, не поверю. У меня все очень просто. Увижу на фронте. А разговоры Ты можно...
0: Ты думаешь, перспектива обеспечения бесполетной зоны возросла? Ну, то есть, поставку вооружений для этого.
1: Сейчас откроют Бородянку Макара, посмотрят, что там. Опять уже ужаснутся и все равно не ведут. А у нас же такие Бородянок и бучат. десятки сел были захвачены. Десятки. Я думаю, что в каждом втором, если не в каждом, то же самое. И как это не ужасно звучит, корочка набьется, скоро, эти сообщения перестанут восприниматься. Все будут понимать, что Путин преступник, это российские военные преступники. Но да, вот мы их будем наказывать через механизмы ООН, введение санкций, пятое, десятое. Но на, как бы, я не вижу ни, никакой перспективы закрытого неба. Что я это тема закрыта? Как мне кажется. Что я вижу это перспективы поставок тяжелого вооружения. Они дозреют. Это... Честно мнение их съест, если они не поставят тяжелого вооружения, они поставят. Но вопрос как быстро, какое, сколько это все еще открытый вопрос.
0: Тема переговоров. Президент Украины заявил о том, что вообще может статься так, что и не случится этой встреча в Верхах с Путиным. И, ну, как-то он, в общем, так мне показался после, особенно бучи, так со скепсисом об этом
1: говорил. Ну, все, Лавров выскочил и сказал, что все конструктивно. Да. Как бы мы Можем и договориться. Так что, я так думаю, это реакция на, на слова президента. На самом деле, российская сторона нуждается больше в переговорах, чем... Они просят о переговорах. Я это точно знаю. Поэтому они заинтересованы. Я не вижу, почему бы это было отменено. Но, учитывая жутковатое положение их на поле боя, у, учитывая давление после многочисленных военных преступлений мирового сообщества, учитывая пакеты санкций, которые сегодня были введены. Пятый пакет санкций европейский, будет шестой, седьмой, они уже готовятся. Ну и в конце концов, они, экономика ну, российская начинает, как, хребет начинает как, как, трещать и скоро сломается. Я это прекрасно понимаю. А кроме того, и персональных санкций, санкций, Мы тоже об этом говорили очень сильно. И они же там происходят. Угу. Поэтому в сочетании этих вещей как бы, ломали не, способны поломать не такую страну, как Российская Федерация, с ее режимом. Поэтому, я думаю, они заинтересованы. Просто они крайне заинтересованы приехать победителями на переговоры. Ну, не победителями, а хотя бы то Поэтому, да, апокалиптические взятия Харькова, они там себе рисуют, да. По планы космического масштаба и космической же глупости. Взятие Мариуполя и окружение в зоне. ООС. Ну, посмотрим, это ж поле боя, все решит. Ну
0: а если мы говорим о Мариуполе, какова? Каков резерв временной вообще? А сколько Мариуполь продержится?
1: Ну, надо мы же говорили еще раз повторить, да, что говорили. войска капитальное сооружение там защищают. Взять их это очень нетривиальная военное задания. А, вот, а пополнение боеприпасов, ближние бои всегда можно снять с противника боеприпасы, вооружение, технику и все остальное, забрать и воевать себе, что и делают защиты? Поэтому я нет, с ними, наверное, на связи каждый день. Ребята, как дела? Нормально, держимся, воюем.
0: Так, что ты можешь сказать о вот этих последних новостях о коллаборационистах? Новая Каховка. Там привезли какого-то клоуна, значит, очередного, только Херсон, только куда, значит, назначают из администрации. Но я так понимаю, что это граждане Украины или привозные? Вот что можно сказать о них?
1: Это обычно бывшие депутаты, удивительным образом тяготеющие к одной и той политической силе, которая... По ПЗЖ ноже заканчивается да и так далее mm-hmm. поэтому с дивным постоянством мы хорошо знаем это либо бывшие нардеку либо, либо местных советов они да там согласились там согласились с согласились эдак за ними пристально внимательно и с благодарностью следят mm-hmm. не обязательно, обязательно, обязательно. когда-нибудь возьмут по белые руки и скажут ну давай садись равно, начинай начинаем
0: рассказывать да? начинаем? начинаем ну хорошо mm-hmm. да.
1: Давай. Вот. Они, Но, они наверное,
0: рассчитывают, если будет контратака, что они уедут в Россию, уйдут Я с считаю, войсками.
1: Потом Птарев пишет э, обращение, типа, как жаль тех людей, которые не успели, значит, уехать. У нас была такая забавная публика, которая умудрилась стать такие лембины совсем, говорят, которые вот, там пара десятков человек у них, безумных умудрилась где-то там до севера от Киева стать даже на блокпоследствия с россиянами, как местная самооборона и так далее. Но сейчас они, скажем так, деликатно переосмысливают некоторые перипетии своей судьбы.
0: более есть, Такие были по более... которые встали как местная оборона?
1: Я не очень верю, но говорят, каких-то пару ханык там про российских нашлось, которые там где-то что-то такие. Ну, чисто на блокпостах поставить. Я не очень верю. Как бы это ни было российским бросом. типа, вот смотрите... Укропы проклятые преследуют тех, кто выбрал свободу. За них стало. Но, 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 Несколько раз видел из разных источников довольно заслуживающих доверия. Может, и нашлось. Но таких, я думаю, что может, на, на всю Украину два десятка. А два вот, десятка. А может, и не было.
0: Судьба их не завидна? Скажи, судьба их не завидна? А не завидна.
1: Мы же правовое государство. Ну как?
0: А, ну да, ну да. Да просят.
1: А степень вины вводит суд. У нас же, ж, как бы, извините демократичное
0: государство. Не, uh-huh, я понял. 234 тысячи нас смотрят. Это для тех, кто нас просто слушает. Я напоминаю, это важно, потому что эти 234 тысячи могут сделать две очень существенных вещи, которые, я знаю, всех достали, но вы не до конца понимаете, как это работает. Просто доверьтесь. Нужно нажать первую кнопку ⁇ Подписаться на канал ⁇ Перейти на кнопку «Подписаться на канал Алексея Арестовича по его имени». Это очень важно, потому что как можно больше людей подпишется, значит, больше узнает и дальше распространит эту информацию. Ну и, конечно, ссылки на этот эфир обязательно распространит в своих аккаунтах, в соцсетях группы. Ну, а если вы подписали, нажимание на колокольчик поможет вам получать уведомления о новых эфирах. Поскольку, ну, ситуация непростая, идет война и может что-то происходить мы каждый день в эфире но все-таки важно чтобы эта связь с вами была не умозрительная прямой подписка дает такую возможность так что посмотрите сами как лучше ну хорошо тогда у нас еще 25 минут есть у нас еще время ну еще на один вопрос у нас есть и надо да ну тогда тогда ключевой последний как бы вопрос будет ты полагаешь что до 9 мая Скажем так, либо это все закончится, либо перейдет в позиционную фазу и не будет активных боевых действий, или ты на такой не заканчиваешься? Я говорил,
1: так и буду говорить. Сначала новая вторая фазы войны будет 2-3 недели, после которой активная фаза закончится раз и навсегда. Ну как, до следующего раунда, на который минимум 3 месяца понадобится, чтобы накопить, а скорее всего всего особенностей и санкций, так и два, полтора-два года еще. Вот. Поэтому, ну, это, если считать сегодняшнее начало наступления опять под изюмом, началом, условным началом, еще две недельки максимум, три, две с половиной. Дальше позиционка или мирное соглашение, потому что они вытянуты, или позиционка. Но позиционка невыгодна крайней, она нам выгодна, мы на своей земле, у нас мы все знаем, а им снабжаться на чужой земле, где никто ненавидит, грузовики гонят за сотни километров десятки, где, где все делают все, чтобы эти грузовики не дошли. Ну, какая перспектива? Это наше преимущество. Но другое дело, что оно за день не реализуется. Но постепенно будет реализовываться. если они понимают перспективу и не хотят, чтобы последний солдат в женском платке переходил северную границу, это однозначно. Они будут мириться. Юг? Ну, так вот, они держались за юг, где, казалось бы, сложно наступать, где голая степи, где близко Крым. А почему-то гремит в 20 километрах от Херсона. Как же так получилось? Действительно. И так далее. Поэтому. Да, там, говорят, в Запорожской области что-то происходит,
0: интересно. тоже происходит, да?
1: интересно, просто не хотелось бы интереснее считать наше время.
0: А, нет, ну у нас же еще следующий да. раз
1: будет, завтра. О, ну, по мере, когда официально заявят, тогда я начну комментировать. поэтому да, конечно,
0: конечно, мы это понимаем, да.
1: И на юге можно хорошо, оказывается, там оторваться. Поэтому посмотрим, посмотрим. Я думаю, что на переговорах мы будем диктовать условия, если у меня такое ощущение.
0: Так, 243 почти тысячи нас смотрят, 46 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, друзья. У нас перерыв всего-то ничего, 24 часа. Завтра мы снова встретимся с Алексеем Алисовичем. Опять вот поговорим на эти темы о войне и о передовой, и о тыле. Поэтому еще раз призываю, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Подписывайтесь на наши каналы. Алексей, до завтра. Всем пока.